0: Guten Abend, Dieter. Wo erwische ich dich gerade? Guten Abend, Roman. Du erwischst mich gerade in meiner
1: Kajüte. Bist du wieder auf See? In meinem Kabäuschen? In deiner Yacht oder wie? Ja, in meiner Ecke. In, <lacht> in meiner Behausung.
0: Ne? In, der, in deiner Behausung. Schön, schön.
1: <lacht> so, wo wo erreiche ich dich denn gerade? Ja, als ob es mir nicht egal wäre. ne?
0: Deswegen sage ich es ja auch nicht, Sau und Erbärmlicher. Ja, das muss es, erbärmlich, ist lustig, ja.
1: dass dieser, dieser ähm, arrogante äh, Typ, Zwerg wollte ich schon sagen, dieser arrogante Typ eigentlich nie zurückfragt, oder? Wo, wo, wo er den Markus erwischt, und da weiß er das eh. Dass der immer im Studio ist.
0: Also das sieht, glaube ich, einfach gegenüber. Das ist <lacht> alles stumm und low, glaube ich. Wahrscheinlich, ja.
1: Und du meinst das ist einfach kurzsichtig und zieht nicht, oder was? Bist, bist du noch da?
0: Na, sie wollen so ein wiederkehrendes äh, Ding machen. Was mich dazu bringt, ähm, wir haben schon länger nicht geklärt, was du denn trinkst.
1: Oh, ich trinke heute recht primitiv äh, Himbeerlimonade aufgespritzt mit
0: Sprudelwasser. Bah, Sprudelwasser, Sprudelwasser, wieso Sprudelwasser? Was heißt so wei?
1: Mineral? Ja,
0: gespritzt, gespritzt ist.
1: Ein gespritzten,
0: ein kindergespritzt. So, sonst kommst du noch mit Apfelschorle.
1: Wie eine Himbeerschorle.
0: Eine Himbeerschorle.
1: Ah. Auf Deutsch war das ein Himbeerkracherl.
0: Das erinnert mich daran, dass ich vor kurzem eine junge Dame kennengelernt habe, die sehr, 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 sehr deutsch geklungen hat und hat gesagt, hat, aber sie lebt seit immer in Österreich.
1: Ja, ich habe mir erst vor kurzem mit einem ähm, Kollegen von uns unterhalten, der auch gesagt hat, seine Tochter, die ist mittlerweile so 14 oder 15, er, er war völlig fertig, weil seine Tochter nicht wienerisch kam. Und er so ein ganz ein stolzer, sehr berühmter Wiener Papa ist, ja, der einfach durch sein Wienerischer berühmt worden ist. Und seine Tochter kam nicht wienerisch, die rät biefkisch, biefkinesisch.
0: Versteht sie ihn aber?
1: Sie versteht ihn, ja, aber durch das Fernsehen und vor allem wahrscheinlich durch diese YouTube-Generation, Insta, TikTok und so weiter, sprechen die halt das kaum mehr in dieser Generation. Das ist wirklich sehr, sehr angedeutscht, das Ganze. Und ihn macht das halt super fertig, gell?
0: Und dich? Wie ist das bei dir? Hättest du die Angst oder ist es eine Angst von dir, eine tiefe seelische Angst, dass das wienerisch ausstirbt?
1: Du, in, in meinem Fall... Angst habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ausstirbt. In meinem Fall wächst der Oskar ja dreisprachig auf. Also Deutsch, Wienerisch und Fluchen.
0: Fluchen ist wunderschön. Fluchen,
1: ja, ja. <lacht> das ist eine ganz eigene Sprache und das kann er schon richtig gut. Wenn andere Kinder aus dem Kindergarten Orgelschimpfwörter Schimpfwörter mit heimbringen, dann sind die meistens definitiv von mir.
0: Und du leugnest hoffentlich alles dann bei mir. Ich äh, leugne
1: gar nichts. Nein, gar nichts. Ich ja. leugne gar nichts. Nein, Im Gegenteil, ich sage auch ganz, also nicht stolz, sondern einfach.
0: Du Blöde von uns und das natürlich hat er das von uns. Ein was Schieß eine
1: was, was ist mit dir? Nein, ähm, was ich ihm versuche beizubringen, ist. Zu erklären, wann es angebracht ist, was zu sagen. Dass man für manche Situationen einfach Flüche braucht, zum Beispiel. Oder irgendwie, was sagst du, wenn irgendwas geschissen ist? Was sagst du denn dann? Sagst du, ach du heilige Tulpe? Oder was, was sagst du denn dann? Heilige
2: Tulpe ist wunderschön. Ja, oder?
1: Das ist, das, ist, das ist jetzt einmal Scheiß. Dann muss man sagen, das ist ein Scheiß. Ich finde, in der richtigen Situation die richtige Sprache zu verwenden, ich finde, das hat schon was. Und ich habe das Gefühl, das macht er eigentlich sehr gut.
0: Ich war übrigens gerade sexistisch, Didi. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Was hast du gesagt? Wiederholst du? Ich habe gesagt, du depperte Funsen. Ja, das ist eine, eine
1: gute Frage. Kannst du das für unsere norddeutschen Freundinnen erklären, was ein Funsen ist? Also
0: das war, was es heißt schon mal. Okay, die, die Funse ist ein äh, unschöner Begriff für eine Dame, die, die einen stört, glaube ich von ihrem Benehmen her, aber nicht nur vom Benehmen her. Es gibt mannigfaltige Dinge, die man... Na, du schaust schon ja wieder so, als wäre das falsch.
1: Na, 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 red nur weiter. Ich überlege nur gerade, wo der Begriff herkommt, wo die Begrifflichkeit herkommt.
0: Funse, was ist es? Du meinst, wir sollten jetzt schon mal unseren Bildungsauftrag wieder erfüllen. Ja, <lacht> logisch. Äh, kleines, schwaches Licht, Funsen, umgangssprachlich, abwertend. Eingebildete, hochmütige, unangenehme, aber oft dumme, aber oft dumme, finde ich interessant, geistlose, weibliche Person. Herkunft ja, zu genau. Funzel. Ah,
1: schau, das hatte ich irgendwo abgespeichert, aber dieses Wissen wurde überlagert durch anderes sinnloses Wissen. Ich dachte, du beherrschst die,
0: die Sprache des Schimpfens. Jetzt haben wir dich doch erwischt.
1: Naja, ich verwende sie, aber die Bedeutung dahinter ist ja oft, wie würdest du sagen, mannigfaltig. Mann,
0: mannigfaltig. <lacht> Nein, aber was war das wirklich Sexistische, um auf den Punkt zu kommen, bevor du ja, zu bitte. den Leserbriefen kommst? Das Sexistische bitte. war, dass ich grundsätzlich davon ausgegangen bin, dass die betreuenden Personen, dass es eine Frau ist, automatisch.
1: Ja, und das ist gleichzeitig natürlich sexistisch und bis zum einem gewissen Teil halt in unserer Gesellschaft leider immer noch
0: Faktum. Ne? Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, hey du Arschloch, Arschloch ist ja eher männlich, oder? Würdest du das zu einer Frau sagen?
1: Ja, stimmt. Das Arschloch ist eher männlich konnotiert. Da, da hast du recht, ja.
0: Haben wir ein genderneutrales ähm, Schimpfwort parat? Ein genderneutrales Schimpfwort. Das kommt nicht leicht, gell? Ich überlege.
1: Ja, ich überlege gerade, weil zum Beispiel du Volltrottl, ne, hätte ich jetzt da eher männlich gelesen, so in, in dem, wie wir es gelernt haben.
0: Vielleicht sollten wir unsere Zuhörerinnen jetzt überhaupt darüber informieren, um was es denn heute geht, weil durch unser Intro werden sie es schwer herausgefunden haben. Es ist Teil 2
1: von... Hoffnung, Träume und Visionen. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich den Roman... Er, er, schaut, er, er versucht abzulenken, er versucht nicht drauf hinzukommen. Roman, es tut mir leid, aber ich muss dich rügen.
0: Ja, bitte rüge mich.
1: Ja, ich rüge dich. Pass auf, wir haben eine Zuschrift bekommen und eine ganz liebe Hörerin von uns, also ich gehe davon aus, dass sie lieb ist, weil sie so lieb geschrieben hat, hat gemeint... Sie sitzt gerade im Zug auf dem Weg zur Arbeit und hört fleißig den Podcast, während sie häkelt. Ja. Didi Speed liest ein Rezept und sagt dann, ja, weil was sollen die anderen machen, die Essen nicht interessiert? Aufs Klo gehen und Roman dann so weiter häkeln. Meine Frage also, warum werden in eurem Podcast handarbeitsfreudige Menschen diskriminiert?
0: Weil wir alle diskriminieren. Uns selbst, <lacht> aber auch alle anderen. Dann haben wir sogar
1: noch ein wunderbares Beweisfoto. Oh, ein Beweisfoto. Das gehäkelt wird. Ich zeig's dir.
0: Toll, oder? Das ist ein Close-Up für unsere Hörerinnen. Es ist tatsächlich eine Häkelnadel ja. und ein wunderschön gehäkeltes Farbe, würde ich jetzt sagen, weiß-grau, oder?
1: Ja, und, und schöne, schöne äh, Fingernägel. Ja. Ich habe dann versprochen, ich werde es aufklären ja, und werde die ordentlich die Leviten mhm. lesen und habe dann weiterhin viel Spaß beim Hören, gewünscht und gesagt, ich freue mich auf das Hekelergebnis
0: dann zu sehen. Ja? Also du möchtest das zugesehen nicht bekommen. Du willst einen Schal haben von Gratis. Natürlich jetzt. Will ich will einen Schal haben. Ja. Weil du mich jetzt so Sau gemacht hast hier öffentlich. Genau. Okay, so. ich verstehe. Jetzt
1: habe ich einen Schal verdient. Ich liebe Schals. Ist Schals der Plural von Schal oder ist es Schäler?
0: Schäler ist, glaube ich, was anderes.
1: Na gut, aber. Meistens, ja. meistens ist es dann, wenn der Roman mich schält. Na, dann kommt der Schäler, dann ist er der Schäler.
0: Ich glaube, wir gehen, zu das ist eh passend. Oh, es war eine super Überleitung. Hoffnung, Träume, Visionen, wie ich denn die, die schäle. Also stellt euch das schön vor.
1: Sie ist übrigens auch eine wunderschöne Wiener Begrifflichkeit für jemanden, jemanden rein.
0: Gewand schälen wäre mir jetzt eingefallen.
1: Aha, na ja, man kann sich auch aus dem Gewand schälen, aber ich, ich kann dich auch schälen. Also ich kann die schön,
0: dann häkle ich die. Aber nicht zu verwechseln mit, ich gebe da ein schön.
1: Oh, sehr schön. Das ist aber dann quasi die Schelle. Genau. Hm? Aber ich gebe da schön. Ja. Aber,
0: schön. aber klingt es sehr ähnlich. Ja, aber wir kommen nicht zu unserem Thema. ja.
1: Oh ja, wir kommen schon zu unserem Thema. Sage es noch mal ganz laut in die Runde.
0: Hoffnung, Träume, Visionen. Jetzt
1: frage ich mich wirklich, was du unter laut verstehst. <lacht> das ist ja unglaublich. Ich es nachher
0: auf den Pegel einfach rauf und dann habe ich also, wachs gesagt. Oh, also,
1: also. Ach so, ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden und das finde ich deswegen so lustig, wegen dem Erfinder oder Autor oder der Autorin, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Der Spruch ist, die Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot.
0: Francis Bacon. Wahrscheinlich ist es Francis Bacon, aber ich glaube, es kann wirklich beides sein. Aber ich habe da den Witz wieder genommen. Bacon, natürlich ist der Abendbrot.
1: Zum Abendbrot oder Frühstück Bacon, finde ich lustig. Für uns Egal. müsste
0: es halt Francis Vegan Bacon sein. Stimmt.
1: Vor allem, wir sind ja kein veganer Podcast, oder?
0: Nein, das, wir sind auf keinen Fall ein veganer Podcast. Das
1: war eigentlich der Beweis... Dass wir kein veganer Post haben, also weil wir endlich einmal über Bacon <lacht> sprechen. Und die Einschaltquote geht so nach oben. Bacon, 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 Bacon. Bacon.
0: Die reden über Bacon, Bacon. Bacon, Bacon. Wahnsinn. <lacht> super, super geil, die hören wir an, die zwei. Die reden über Bacon.
1: <lacht> <lacht> zwei Männer reden über Bacon. Algorithmus
0: fährt in die Hehe. Super. Dann würde ich zum Eleanor Roosevelt überwechseln. Der hat nämlich gesagt: Ach, was Schönes. Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.
1: Ich lasse es gern so stehen, weil das ist wirklich wirklich fein. Hast du noch was? Ich bin bei, ja, Bacon. Bacon, 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 Bacon. Bacon. Du bist hängen geblieben. <lacht> Bacon. Ich habe beim letzten Mal, wie wir über dieses Thema gesprochen haben, ja gemeint, dass ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig radikal hoffe und früher fühle, viel utopistischer durch die Welt gegangen bin und ich habe seither so ein bisschen das versucht mir immer wieder zu sagen, dass es schön ist, einfach auch so ein bisschen utopistische Hoffnungen und Gedanken zu nähren und das hilft voll. Das ist, sind oft nur so kleine Momente am Tag und so kleine Gedanken und plötzlich sind diese die man vielleicht so hat über Kolleginnen, Chefitäten oder, oder andere Mitmenschen gar nicht mehr so wichtig weil was überhaupt nicht mehr so eine große Bedeutung hat es ist plötzlich viel schöner wenn man sich denkt, ja, aber es gibt Hoffnung dass alles gut wird dass alles einen Sinn hat wie es so ist und aber wenn das ist vielleicht zur so Spur oder so.
0: Ja, ich sehe eh klar, dass ich das Ganze schneide und dann so eine tolle Musik drunter lege, dass das so richtig einfahrt, was du jetzt gesagt hast. Obwohl ich hängen geblieben bin, geistig, bei den Menschinnen. Weil damit kann ich auch. Aber ich werde es mir ein paar Mal noch anhören im Schnitt. Werde ich den Rest auch noch verstehen, vielleicht, die du jetzt gesagt hast.
1: Hast du noch was zu sagen? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das ist schön und ich glaube ja fast, dass es eine Lüge ist.
0: Achso, du meinst, weil quantentechnisch bla 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 irgendwie alles schon vorbestimmt ist.
1: Ja, zumindest sind das ja im Moment die aktuellen... Erkenntnisse der Quantenphysik oder dass eigentlich schon alles da ist. Ich glaube, man hat ähm, Teilchen bestrahlt und vorher und nachher untersucht und angeschaut. Und so wie ich das verstanden habe, ist, dass du schon vorab erkennen kannst oder ein Teilchen schon vorab irgendwie die Information hat, ob es als nächstes bestrahlt wird oder nicht. Und dadurch wurde anscheinend bewiesen, dass die Zeit quasi kein stringentes Ding ist, sondern schon klar ist, wo schaust du denn so kritisch.
0: Nein, ich höre den noch ganz genau zu. So. Also, Versuche, ganz ganz genau so. Fehler zu finden.
1: den also, <lacht> Fehler zu finden. Ja, also das <lacht> so so habe ich, so hab ich das verstanden. Und deswegen geht man davon aus, dieses Teilchen es quasi schon irgendwie weiß, dass es in der Zukunft bestrahlt werden wird. Und das zu beweisen, dass die Zeit eigentlich nicht wirklich stringent
0: ist. Dass sie relativ ist, wissen wir ja schon lang durch den Herrn Einstein. Ich weiß ja nur von der Geschichte, dass du eben, äh, dass die Quanten sich, also wenn man sie anschaut, dann verändern sie ihr Verhalten und wenn man sie nicht beobachtet, ob jetzt mit, äh, mit den Augen oder mit irgendeinem Gerät, dann tun sie etwas anderes. Aber das wissen sie scheinbar jetzt vorher, wenn man diese zwei Theorien zusammenhängt. Wissen sie schon, ob du sie anschauen wirst. Dann sind mir sicher, mache ich jetzt.
1: Weiß ich eh schon. Jetzt schau mir mich gleich teppert ab, auf 3, 2, 1, schau, das schon teppert.
0: Ne? Ich habe schon gewusst, dass du teppert schauen wirst. Sagt okay. du die eine Quant zum anderen Quant, die Quanten verschränkt sind. Hey, der, wird grad, der wird mir gleich so täter anschauen. Ja, wir müssten einen Quantenphysik-Podcast jetzt, für ich, rausbringen. Ich ja.
1: wollte auch sagen, wir werden irgendwann entweder den Herrn Zeilinger oder Leute, die vielleicht noch gescheiter sind als er, mal
0: zu uns die einladen. Wir Spaß haben bei uns. Wir stellen uns jetzt mal ganz dumm, Herr Zeilinger, erklären Sie uns das ja.
1: Aber schon, wir sind auch, wie man sieht, große Sprücheklopfer, weil wir haben keine Ahnung und können zehn Minuten über ein Thema reden, das Worüber wir keine Ahnung Wir sollten in die Politik gehen. Politiker werden, ja.
0: Die Nutzpartei. Ich habe mir gedacht, Didi <lacht> 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 Danke, dass du es ignoriert hast. Ich, <lacht> ich habe mir gedacht, Didi, dass wir gleich eine zweite Kategorie ranhängen, weil sie so wahnsinnig passend ist und wir haben es letztes Mal nicht mehr hinbekommen, von der Zeit her. <lacht>
1: ich liebe diese Kategorie, die ist so die schön. ist wahnsinnig
0: schön und wir haben uns auch ein besonderes Parallel rausgesucht, nämlich aus dem Jahre 1970 vom wahnsinnig genialen, also ich finde ihn wahnsinnig genial, vom wunderbaren, vom, äh, vom Herrn Qualtinger Helmut und es ist die Zukunft Österreichs.
1: Genau, es geht um die Zukunft Österreichs und es ist ein wunderschöner Fernsehbeitrag irgendwann einmal gewesen und der Roman hatte die geniale Idee, dass wir das kurz nachspielen und nachsprechen.
0: Und man sollte noch zu sagen, es geht um einen Teil dieser ganzen Sendung. Also man kann das Ganze auf YouTube sich anschauen vom Herrn Qualtinger. Seht ihr in den Show Notes. Wir haben den Teil des Mittelschullehrers herausgesucht und es beschreibt, finde ich, sehr gut... Wie auch vielleicht heute noch die Österreicher die Welt sehen, ja.
1: Tragischerweise 50 Jahre später in seiner Aktualität. Aber hüpfen wir noch einfach einmal rein.
3: Der Österreicher hat allen Grund, frohgemut in die Zukunft zu blicken. Sein optimistisches, zukunftsgläubiges Wesen hat längst alle Voraussetzungen für das Inkrafttreten einer spannenden, großdimensionalen Zukunft geschaffen. Eine Zukunft, für die eine amerikanische Expertengruppe einen Fahrplan aufgestellt hat. 1978, Vorbeiflug bzw. Landung von bemannten Raumschiffen auf Mars und Venus. 1982, Ersatz menschlicher Organe durch Kunstprodukte aus Plastik und elektronischen Geräten. 1983, Pharmazeutika, die Persönlichkeitsveränderungen am Menschen herbeiführen können. Die Schöpfung einer Lebensform im Laboratorium, die künstliche Beeinflussung des Wetters und die Möglichkeit, synthetische Eiweißnahrung großtechnisch herzustellen. Die Wohnformen der nächsten Jahre werden sogenannte Megastrukturen sein. 200 Stockwerke hoch und 32 Kilometer lang. Ein Teil der Menschheit wird auf Plattformstädten leben, die untereinander durch großzügig angelegte Untergrundbahnen und Expressstraßen miteinander verbunden sind. Städte und Verkehrseinrichtungen sind mit Kunststoffglocken überdacht, die ein ganzes Jahr über ein ideales Klima vermitteln. Noch ist doch die Frage, allerdings zu klären, wie die Österreicher selbst diesen Zukunftsberechnungen gegenüberstehen.
1: Entschuldigen Sie bitte, äh, Entschuldigen Sie, wir machen eine Umfrage.
2: Äh, was halten Sie von
1: der Zukunft Österreichs? Äh, ich
2: bin verkühlt. Ich, ich kann, ich, äh, Ja, vielleicht können Sie das ganz kurz formulieren. Ja, bitte. Ich... ich Oh ja, ich, ich, ich sehe die einzige Zukunft dieses Landes im Mittelschulsystem, ja, also im System der österreichischen Mittelschule. Wie es immer war, es ist die einzige Rettung vor Rauschgift, Juden, Alkohol, ja aber bitte mich nicht zu zitieren, ja? Ja,
1: Entschuldigung, ja, aber sehen Sie der Zukunft optimistisch entgegen?
2: Äh, Nein gibt eine einzige Lösung, wie ich Ihnen bereits sagte. Dies ist natürlich auf der einen Seite auch die Grippe, die so viele unerwünschte Elemente ausrottet. Wir wollen nicht ein Volk von LSD, Rausch, Menschen und anderen decken Erscheinungen. Wir wollen im Sinne Österreichs immer wieder zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen. Denn unsere Vergangenheit ist unsere Zukunft. Wie wir wieder die Welt sehen.
1: Ja, Roman, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn man sich das so anhört oder durchliest, was damals in den 70er Jahren so vom Herrn Qualtinger geschrieben worden ist, es ist schon echt arg teilweise, was es davon gibt, was es davon noch nicht gibt. Und man sich denkt, arg eigentlich, dass wir... Das Menschheit noch nicht
0: weiter sein Ja, das war aber immer Phänomen, dass die Menschheit sich alles Mögliche ausgemalt hat, wo wir sein werden in 20 Jahren und 10 Jahren und viele Dinge nicht eintreten, was ich sehr am eigenen Leibe zu spüren bekommen habe, weil es viele Ängste auch schürt. Sehr viele Ängste entstehen durch diese Horror-Zukunftsprognosen, die für manche Menschen nur Horror sind und für andere innovativ und das könnte auch der Grund sein dafür, dass viele Dinge nicht vorangehen. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Innovationen meiner Meinung nach nicht durchgeführt werden, weil ein großer Teil der Bevölkerung Angst vor Veränderungen hat.
1: Aber das würde, das würde ja heißen, dass das irgendwer bewusst steuert, weil es Angst in der Bevölkerung gibt, dass jemand sagt, na dann lieber keine Innovation oder wie meinst
0: du? Naja, steuert bewusst halt würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, jetzt, weil wir schon geredet haben von Rechtsparteien und so, die haben, glaube ich, auch tatsächlich Angst. Vielleicht gibt es welche, die das bewusst formulieren, damit die angstvollen Menschen noch mehr Angst haben. Aber nein, das war eigentlich nicht mehr eine Intention, sondern das, ich glaube, der Mensch hm. hat grundsätzlich Angst vor Veränderungen.
1: Ich glaube, das ist äh, ziemlich... Ziemlich schräger und merkwürdiger Beruf ist, so ein Zukunftsprognosenersteller. Es gibt ja ne? diese Zukunftsforscher, die dann sagt, in 20 Jahren machen wir so und so und in 10 Jahren. Da habe ich bis jetzt eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich bin eher enttäuscht worden durch das, was ich so in der Zukunftsforschung immer gelesen habe. So also wie ich kann mich erinnern, dass ich, ich glaube, 2000 13, 14, 15 herum immer wieder gelesen habe, dass wir 2020 bereits ähm, global gesehen nur mehr selbstfahrende Autos haben und niemand mehr ein eigenes Auto braucht deswegen. Weil es sinnlos ist, du brauchst dann kein Auto mehr, weil du bestellst dir quasi das Auto wie ein Taxi. Du sagst, ich möchte jetzt von A nach B und holst dir in der App dieses selbstfahrende Auto, setzt die eine und das bringt die dort hin, zack, und du brauchst, brauchst kein ich eigenes glaube, Auto dafür. es gibt aber Städte,
0: dafür. wo das schon ziemlich weit ist oder fast schon dort ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
1: Mhm, voll, genau. Und diese, diese Zukunftsforschung damals, eben vor ungefähr zehn Jahren, ist ihm davor ausgegangen, dass sich das bereits durchgesetzt hat, mhm. 2020. Und das finde ich ein bisschen, bisschen enttäuschend zum Beispiel, weil das finde ich eine schöne Utopie irgendwie. Das würde für mich das Verkehrswesen sehr revolutionieren. Ja, es
0: passiert halt alles nicht gleichzeitig. Das muss man erst einmal wissen. Es ist ein Dominoeffekt. Oft. Ein Land setzt etwas durch und dann sehen andere Länder, oh, das funktioniert ja. Und ich glaube, nur so kann es wirklich passieren, dass gute Dinge richtig innovativ passieren.
1: Ist halt auch, ich meine, es hat schon viele gute Vorteile, dass wir sehr viele Reglementierungen haben, aber für Innovationen ist es halt gerade bei uns in Europa teilweise halt wirklich der Oberkiller. Ja. also zum Beispiel allein in Österreich, dass es, glaube ich, jetzt ein Gesetz gibt, das sagt, dass in den nächsten paar Jahren, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, es nur mehr E-Taxis zugelassen werden dürfen. Aber das Problem ist, dass es gar nicht genug Ladestellen gibt. Und man jetzt schon weiß, dass zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gesetz greift, es auch nicht genug Ladestationen geben wird. Das ist, finde ich symptomatisch dafür, dass wir gern so viel wollen würden, aber die Voraussetzungen hm. dafür nicht schaffen können wollen oder es einfach tun.
0: Ja, dafür braucht es halt das Vertrauen. Ne? Das Vertrauen darin, dass es passieren wird. Und man das Vorarbeiten, das Vorarbeiten ist ja so ein schwieriges Ding für die Politik, schon einmal bereitstellen.
1: Ja, aber nicht nur für die Politik, oder? Ich meine, das sieht man schon in verkrusteten alten Strukturen, wie wir ja in Österreich sehr viele haben. Ja, und da nehme ich jetzt einmal Startups, die einfach sagen, wir wollen irgendwas Neues bauen und denken die Welt neu, die nehme ich da jetzt einmal komplett aus. Aber wir haben ja schon sehr viele Strukturen in diesem Land, die einfach wirklich noch sehr verkrustet sind, wo man teilweise noch Sachen macht, die in den 90er Jahren schon out waren. Ja. Nehmen wir mal uns zwei her. Dann nehmen wir, das finde ich schön, ja? Nehmen wir uns zum ja. Wir haben
0: gesagt, dann machen wir doch einen Podcast. Und das war eine Investition, die ja auch total schief hätte gehen können. Das wäre ja die richtige Einstellung, jetzt auch in Bezug zum Beispiel auf die Taxis. Zu sagen, wir bauen jetzt einfach, obwohl das ja noch klarer ist, dass das notwendig die Zukunft ist. Wir bauen jetzt hm. viel zu viele Ladestationen, damit dann in zehn Jahren, wenn fast jeder ein Elektroauto hat, dass es genug Ladestationen gibt.
1: Genau, aber die Frage ist, warum macht es die Stadt Wien nicht?
0: Ne? Weil sie alle selbst mit Diesel fahren wahrscheinlich. <lacht> dann sagen sie, sicher nicht, <lacht> das wird eh nicht passieren. Ich, diese Abneigung, es ist ja diese riesige Abneigung, die ich ja noch nie verstanden habe, von Innovationen, die eindeutig, also für mich zumindest, ich habe mich halt auch viel damit beschäftigt, für mich ist es eindeutig besser als das, was vorher ist. Dann würde ich ja sofort sagen, machen wir das. Aber es ist dann gleichzeitig die Angst, ist es überhaupt besser? Und dann ziehen halt so viele andere Menschen an der anderen Seite, die sagen, nein, das ist ja gar nicht besser, das ist ja alles nur Greenwashing und alles Mögliche. Und dann gibt es natürlich die Leute, die damit Geld verdienen mit Öl, Gas und Kohle viel Kohle verdienen. Die wollen natürlich nicht ihren Job verlieren und die wollen natürlich nicht ihre Industrie verlieren. Und also da gibt es einen Willen, klar, das verstehe ich auch, dass da einen Willen gibt dagegen, die sagen, äh, na na, das ist ja gar nicht so gut, das ist ganze erneuerbare Zeugs, weil damit verdienen wir gar kein Geld. Aber dann gibt es auch wieder die Industrien, die sagen, okay, cool, da kommt was Neues, bauen wir unsere ganze Firma um. Also es gibt es ja auch. Ich meine, wir möchten ja, oder wir sollten ja unserem Titel gerecht werden und die positiven Aspekte herauskristallisieren.
1: Absolut, ja. Ich bin, bin da ganz bei dir, weil es, es hat natürlich irrsinnig viele, gerade jetzt in der ähm, E-Mobilität, ja, ganz viele Herausforderungen. Punkt 1, wo nehmen wir den ganzen Strom her. Ja, das ist eh klar, dass dieser Strom natürlich auch produziert werden muss. Aber auch da gibt es ja wunderbare Systeme, die entwickelt und erfunden worden sind, wie man so mit Seitenflüssen und so, wie man da ähm, Strom erzeugen kann und also mit so eigenen Turbinen, die man da baut. Also ich denke mal, es gäbe wirklich viele coole Ideen und ja, ich fände es so cool, wenn es irgendwie mehr mutige Leute gibt, die dann sagen, da investieren wir rein. Von mir finde ich auch auf staatlicher Ebene, warum sollten, sollten nicht Staaten da das Interesse mhm. haben, da rein zu investieren. Noch mehr ist es wahrscheinlich eh schon tun, ja aber so, dass es halt in einem Tempo vorangeht, dass wir diese, wie es jetzt immer heißt, dieses Wort, diese Energiewende, ja? dass, wir das,
0: dass wir das hinkriegen. Es ist halt so unplastisch, glaube ich, für viele Menschen. Was heißt das überhaupt? Es klingt so, und das ist wahrscheinlich Framing, es klingt so, als müsste ich jetzt eben absolut meine Komfortzone verlassen. Alles wird sich verändern und ich muss alles aufgeben, was ich liebe und ich möchte meinen äh, SUV weiterfahren, der mit Diesel läuft, weil das ist günstig. Und die da oben sowieso, äh, gehen mir alle am Arsch vorbei und ist mir doch wurscht, was mhm. sein wird in zehn Jahren.
1: Du meinst, es bräuchte auf jeden Fall mal vorerst die Akzeptanz und das Verständnis, dass sie eh alles verändert. Weil ich glaube, das ist einmal das, das Wichtigste zu wissen. Es verändert sich eh alles. Wenn ich mir anschaue, wie die Welt vor 20, 25 Jahren war, ist sie halt jetzt einfach faktisch eine andere Punkt. Dass wir vor 20 Jahren gesagt hätten, es laufen nur mehr Zombies herum, und weil alle so in ihr Smartphone reinschauen und wir heutzutage uns so schnell entwickelt haben, dass wir nicht einmal mehr über Handysucht reden, obwohl jeder fast zehn Stunden am Tag an mindestens zwei Handys herumscrollt gleichzeitig, das zeigte ja schon, dass nicht alles gleich bleibt. Und das ist jetzt symptomatisch ein, ein Bild ja, von dem, wie ich finde, ja, das sollte man sich einfach verinnerlichen, dass so wie wir heute die Welt wahrnehmen und sehen, so wird sie in zehn Jahren
0: nicht sein. Ja, und das wäre absurd, finde ich, das verhindern zu wollen. Ich weiß schon, dass man, wenn man älter wird, dann wird man meistens konservativer, aber es ist ja völlig absurd zu sagen, nein, das will ich nicht, dass sich das verändert, weil die Welt dreht sich weiter und wie du vorhin gesagt hast, das ist sowieso quantentechnisch eh schon vorprogrammiert. Gibt's da Ruhe, das ist eh schon alles fix. Angeblich. Aber ich, ich, stell dir vor, ein Land hätte sich entschieden, ein Land, das es kann natürlich, möchte jetzt nicht westlich überheblich klingen, kein Handynetz auszubauen. Was passiert mit diesem Land? Sa sagen wir, Frankreich sagt, wir wollen keine Handys.
1: Wir, wir brauchen nur über unsere Grenze schauen. Ein Land, das sich dafür entschließt, kein Glasfasernetz bauen.
0: Ne? Welches Land meinst du denn?
1: Ich meine ja nicht Deutschland, <lacht> aber ich meine ja mal Deutschland. Ne? Ja, und jetzt einfach global das schlechtesten Internet haben. Und ich meine, das ist ja für, für Deutschland ja wirklich peinlich. Ja. oder meine, Und das spricht genau da dafür. Einfach dieses wir sind eh die Exportweltmeister, wir sind eh die coolsten, und leibendsten und das werden wir immer bleiben, weil wir haben unseren BMW und den Bayern München. Ja,
0: das ist das nächste Thema. Deutschland und die Autos weil sie immer von Autos gelebt haben und immer von Benzinern und Dieseln äh, wollen sie das nicht ändern. Und wer hat sie überrannt? Natürlich die Chinesen mit ihren elektrischen Autos, die saugünstig sind und jetzt nach Europa verschifft werden. Oh, Wunder. ja Und das hätte man vor 20 Jahren schon sehen können, dass das keine gute Idee ist, auf dem Bicken zu bleiben.
1: Das ist lustig, weil ich habe heute das erste Plakat gesehen von dieser Firma und ich mache jetzt Werbung deswegen nicht, weil wir irgendwie Geld dafür bekommen, aber von dieser neuen ähm, chinesischen Firma yd y -D, Weit. die diese unter Anführungszeichen, genau diese diese billig chi chinesischen Autos, so billig sind gar nicht, ja, ähm, E-Autos nach Europa bringen, habe ich heute die, die erste Plakatkampagne gesehen. Wie auch immer, ich, ich gebe auch nur diese Beobachtung kund, dass es halt einfach der Veränderung sich auftut.
0: Ja, wie ist es bei dir? Hast Wie geht es wie geht's dir mit Veränderungen? Bist du offen Veränderungen gegenüber?
1: Ja, klar. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist immer eine einzige Veränderung. Also es verändert sich ständig. Also ich merke natürlich, dass es schön und gut wäre, ein bisschen mehr Konstanz im Leben zu haben. Aber gerade was das Künstlerische betrifft. Ich meine, ich habe so viele verschiedene Kunstformen, Kunstarten, Positionen, und so weiter in meinem Leben inne gehabt und übernommen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe, Theater und Musiktheater zu machen, Musikabre. ist mir ganz oft geraten worden, du musst zehn Jahre lang, mindestens zehn Jahre lang immer dasselbe machen und dann wirst du akzeptiert und ab dann wirst du erfolgreich. Aber diese zehn Jahre muss man quasi am Stück das halt so durchziehen. Könnte natürlich sein, dass dem so ist, aber damit habe ich immer sehr wenig anfangen können, weil das war für mich so, warum sind die zehn Jahre den so einem ja, das ist für mich gestern schon alt gewesen. Und ich mag mich weiterentwickeln und Weiterentwicklung bedeutet natürlich irrsinnig, irrsinnigen Aufwand und tut natürlich weh, aber ich empfinde mal es notwendig und auch gut. Und ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr dasselbe Trottel bin wie vor 15 Jahren und nicht mehr Server Typ wie vor 10 Jahren. Erstens ein deswegen, weil ich wahrscheinlich meine Frau so gar nicht kennengelernt hätte. Die hätte mit mir gar nichts anfangen können. <lacht> also, ähm, wenn ich mich nicht irgendwie weiterentwickelt hätte und das wäre irrsinnig tragisch, das wäre traurig für mich, da bin ich schon froh. Und klar, es, es ist natürlich mit viel Schmerz und viel Selbstreflexion verbunden, aber es gehört anscheinend irgendwie zu meinem Leben dazu.
0: Ja, ich habe mir da noch aufgeschrieben in unserem wunderbaren Konzept Kennst ähm, du Canceling Great Reset. Ich finde das sehr passend zum Thema.
1: Was findest du passend zum Thema? Schon, ja. Hoffnung. ja. <lacht> Hoffnung, Träume und Visionen. Nein, für mich
0: ist es eine Hoffnung, Traum und eine Vision, die Great Reset. Für manche, also, also scheinbar für dich auch, so wie es klingt, ist es ja für dich etwas Unschönes oder Gefährliches oder etwas, was schlecht geframed ist.
1: Ja, dann, dann bitte teile einmal deinen Frame
0: mit uns. Mein Frame ist mein Ausschnitt. <lacht> Der Great Reset kommt eigentlich aus diesem Davos-Treffen. Davos-Treffen, sagt ihr was? Ja, ja, ja. Das Weltwirtschaftsforum, Economic Forum. Und die setzen sich da zusammen, das sind meistens sehr wohlhabende Menschen, und diskutieren über die Zukunft der Welt. Und da das Ganze meistens hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist es wahnsinnig schön, natürlich wieder für eine Verschwörungstheoriegesellschaft daraus etwas sehr Böses zu machen. Aber eigentlich, also es gibt Beiträge darüber, was dort wirklich passiert, reden die darüber, und das ist das Ziel vom Herrn Schwab gewesen, die Menschen, die tatsächlich die Welt äh, regieren hinter der Politik, weil es sind ja meistens sehr wohlhabende Menschen dort, davon zu überzeugen, dass sie ihre Macht und ihr Geld in Dinge stecken, die der Welt helfen und nicht nur sich selbst. Und dort gibt es dann ganz interessante Spiele, wie dass sie selbst einmal erleben, wie es ist, Flüchtling zu sein, habe ich gesehen zum Beispiel. Also das ist das Grundkonzept dahinter mega spannend. Und wenn man auf die Seite geht von diesem Davos-Treffen, dann sieht man auch, was der Great Reset eigentlich sein sollte. Ich glaube, sie haben es jetzt so halb runtergenommen oder so relativ gut versteckt, weil es eben so ein böses Framing bekommen hat. Aber da konnte man sehen, an welchen Innovationen für die Welt eigentlich gearbeitet wird oder was das Ziel wäre von diesem ganzen Ding. Aber es ist besonders auch dann in so Corona-Zeiten sehr, sehr böse betitelt worden von sehr vielen Menschen. Und natürlich ist das das absolute Veränderung-Thema und ich glaube deswegen auch eben angstauslösend. Aber interessant, wie war das für dich? Mit was war das für dich geframed, Great Reset? Bis
1: jetzt eigentlich hauptsächlich so als große, großer Verschwörungsmythos eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich da ein bisschen, also was das, ein bisschen wesentlich intensiver damit beschäftigt hast, mit dem Thema. Was hast denn du da noch so
0: errecherchiert? Genau, notgedrungen habe ich mich damit auseinandersetzen müssen, weil in meinem Umkreis ich dem ausgesetzt war von Menschen, die das sehr, 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 sehr negativ in Verschwörungstheorieweise gesehen haben. Und dann habe ich mich einfach mal damit auseinandergesetzt, weil ich ja neugierig bin, habe dann Dinge herausgefunden. Das Chaos liebst. <lacht> und das Chaos -Liebe. Und ich bin auf sehr viele Dinge draufgekommen, die sehr, auch für mich sehr negativ geframed waren, das ist ja gar nicht so böse, sondern das hat einfach mit Veränderung zu tun. Es sind Dinge, die, die wahrscheinlich absichtlich deswegen hinter verschlossenen Türen abgehalten werden, weil sie wissen, dass das im Großteil der Gesellschaft negativ ankommt, aber in der heutigen Welt kannst du ja nichts verstecken und ob das jetzt negativer ankommt oder nicht, als wenn sie es einfach sagen würden, was sie da planen, weiß ich nicht. Das
1: kann man nie sagen, ja, ist schwer.
0: Und ich habe mich damit dann auch beschäftigt. Warum das so ist? Weil so viele für mich positive Innovationen dabei sind, die da verhandelt und geplant sind. Eben wie einfach dieses autofreie Städte schaffen und E-Mobilität und wie, wie man Firmen dazu bringt, an Innovationen zu arbeiten, die gut für die Welt sind und nicht nur gut fürs eigene Geldbörserl. Und bin aber eh nur zu dem Punkt gekommen, dass halt Angst da ist. Dass man Dinge, die man liebt und die man gewohnt ist, verlieren könnte oder ändern müsste. Und letztlich alles darauf hinausläuft, dass man, dass man Angst hat vor dem Ende, vor dem Tod. Also, Ende ist einfach sehr schlecht geframed bei uns. Außer es ist ein Fußballmatch und man liegt in Führung, dann ersehnt man das Ende. <lacht> also, es ist nicht jedes Ende geframed, böse. Aber ich fand auch halt interessant, dass Menschen dann lieber. Völlig absurde, destruktive, grauenhafte Bilder suchen als die Wahrheit. Das fand ich auch sehr spannend. Also diese ganzen Verschwörungstheorien sind ja absolut schrecklich. Da kriegt man jede, jegliche Zustände, wenn man an das glaubt. Und das ist viel schrecklicher, als dass man jetzt vielleicht seinen BMW verkauft und ein E-Auto kaufen muss in den nächsten 20 Jahren. Also ich finde das wahnsinnig spannend, was das Hirn da so aufhört.
1: Ja, vor allem deswegen, weil man sie eh am BMW dann kaufen kann wieder ne? und der halt elektrisch geht.
0: Ja, ja und wenn dann die ähm, Leute, also wenn wir mal kurz dabei bleiben bei der E-Mobilität, diese Dinge gehen ja ab wie eine Rakete. Da kann kein BMW, der mit Benzin oder Diesel fährt, kann so abgehen wie ein E-Auto. Da gehst du auf das Gaspedal und... Ich habe ja im, im Zuge eines ja. Drehs habe ich einen Tesla X oder Y oder sowas, wie das heißt, gefahren und der hat übersetzt 600 PS. Also da tippst du auf das Gaspedal und überholst alles, was gerade 130 fährt äh, innerhalb von. Hm. Ich bin natürlich nicht über 130 gefahren und wenn dann nur in Deutschland. Genauso zum Beispiel <lacht> wie Smart Meter. Smart Meter ist ein wichtiges, cooles Ding. Und wird aber auch sehr abgelehnt. Und da waren auch dann lauter Flugzettel im Umkreis, die sagen, Smart Meter ist böse. Aber du brauchst halt ein Smart Meter, damit man modern Energie erzeugen und speichern und wieder abgeben kann. Und mit der Energie, die man nicht gebraucht hat und vielleicht durch Sonnenkollektoren oder durch sein E-Auto selbst erstellt hat oder gespeichert hat, zurück ins System geben kann. Braucht man halt dann. Und dann geht der alte Zähler halt nicht aber nein, dann ist wieder die große Angst davor vor der Gläsernheit und dass irgendwer die unglaublich wichtigen Daten dir abgreift, wie viel du deinen Kühlschrank benutzt. Oh nein, jemand von, vom E-Werk weiß, dass du jetzt, wenn du jetzt dann auch noch einen Smart-Kühlschrank hast, weiß, dass du vielleicht <lacht> vegan bist oder so und dann dir die Polizei vorbeischickt, <lacht> die Fleischpolizei.
1: Oder die Polizei irgendwann vorbeischickt, weil du kein veganes Joghurt oh, oh. drin hast.
0: Oh, eins aus Ziegenmilch. Ich weiß nicht, ob du das weißt überhaupt, dass die, es ist ja ein großes Problem, die Energiespeicher, ne? Die Energie, die überschüssige Energie, die aus erneuerbaren Energien erschaffen werden, zu speichern. Und da ist ja die Idee mit den Elektroautos. Und dass die Elektroautobatterien auch als Speicher fungieren. Und wenn dann ein großer Notstand an Energie ist, würden diese Elektroautos über das System die Energie wieder zurückgeben ins System. Und dafür brauchst du dann halt auch einen Smart Meter. Ich finde, es gibt ganz coole, super Technologien schon, nur müssen sie halt angenommen werden und nicht als, als Teufelszeug gesehen werden.
1: Ja, heftig. Me ja, Na, das ist, es ist, ich, ich, ich finde es immer noch und, und fand es damals super spannend, dass du diesen Weg gegangen bist, die das so in diese mit dieser Materie zu beschäftigen und die da so reinzuhauen. Vor allem sich mit diesen ganzen Verschwörungsmythen da auseinanderzusetzen. Ich habe ja einen, einen ähnlichen Fall gehabt bei mir in der unmittelbaren Umgebung und habe da einen ganz anderen Weg gewählt.
0: Was dann da erwürgt?
1: Genau, ich habe einfach gemordet. Na, ganz na, anderen Weg gewählt. Einfach für, für mich entschieden, ich habe diese diese zeitliche und energetische Ressource nicht, um mich damit auseinanderzusetzen und habe die Konfrontation und den Diskurs einfach komplett vermieden und bin dem völlig aus dem Weg gegangen, weil ich es einfach nicht der Zeit habe. Und es ist lustig, weil es schaut mir eigentlich gar nicht so ähnlich, aber gerade so in dieser Corona-Zeit war es ja... Immens haben sich ja wirklich einige Lager diesbezüglich aufgemacht, was natürlich, wo es dann nicht nur um Corona gegangen ist, ne? was dann auch weiter und weiter gegangen ist. Und ich habe die einfach diese energetische Ressource nicht gehabt. Und ich war für mich mit diesem Thema, mit dieser Existenzangst so sehr beschäftigt, dass man dachte, da ist mir wurscht und wann ich jetzt durch, das, durch den Nasenbohrer-Test chipt wird dann habe ich da gehabt. Dann ist es halt so. Dann bitte hoffe ich, dass wir live und programmieren und ich kein Arschloch wert und fertig. <lacht> also, ja.
0: Ja, es sind halt so viele Dinge an die Oberfläche gespült worden. Aber da machen wir mal einen eigenen Podcast drüber.
1: Absolut, genau. Und, und eigentlich sind wir ja genau beim, beim entgegenliegenden Thema. Ne? Bei der Hoffnung, bei, ja. der, bei den Träumen.
0: Ja, passend dazu habe ich auch Damals ein Buch gelesen vom Hans Rosling. Kennst du das? Factfulness? Na Also unsere Zuhörerinnen kennen das vielleicht teilweise, weil es war eine Zeit lang zumindest sehr bekannt. Es das heißt, wie wir lernen, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das ist ein Buch von ihm, der versucht er anhand von echten Zahlen zu beschreiben, dass die Welt eigentlich besser ist, als sie den meisten erscheint. Der hat dann auch so Umfragen dazu gemacht und wenn man die Leute befragt, wie, wie sehen sie die Zukunft, dann ist es deutlich schlechter meistens, als was tatsächlich ist. Also es gibt zwei Bücher. Es gibt eines, das ist wirklich voller Zahlen und Statistiken und allen möglichen und dann gibt es eines, wo er mehr seine Lebensgeschichte beschreibt. Es gibt so ein bisschen eben Kritik über diese Bücher auch, dass es... Äh, Zahlen vereinfacht sind oder die Weltsicht vereinfacht ist oder dass es halt aus einer westlichen Sicht ist, weil er ist aus dem Westen natürlich, oder dass er überbetont den Fortschritt. Aber ich fand das sehr cool, das Buch, und ich habe auch teilweise das nachrecherchiert, ob das stimmt. Und ich finde, es gibt Hoffnung. Danke für diesen Literaturtipp. Gerne, gerne. Also Hans Rosling. Werden wir auch in die Show Notes geben, ja. Also ich habe mir gedacht, es wäre gescheit für diese Sendung, wenn es dir recht ist dass wir überhaupt über Innovationen, die tatsächlich passieren, reden, passend auch zum Buch. Ich habe mir extra heute vor dem Podcast noch eine Doku angesehen über technische Innovationen. Ja. Cool. Lass mich teilhaben an deinem Wissen. Ja, Es wird zum Beispiel jetzt schon sehr fleißig gebaut an Gezeitenkraftwerken, die schwimmen im Meer. Fand ich urcool. Das sind, sind so riesige, ja. wie so groß wie eine Boeing äh, ungefähr Dinger und die nutzen sehr effektiv einfach die Gezeiten, die nicht abhängig sind vom Sonne oder vom Wind, weil sie, die Gezeiten sind immer, solange es den Mond gibt, wenn der Mond nicht mehr da ist, ist sowieso blöd. Ja, wird teppert. Und damit kann sehr, sehr viel Energie erzeugt werden. Und dann habe ich darin gehört, dass Windkraft ja bei vielen verpönt ist, aber dass das bekämpft mhm. werden kann, indem diese Windräder in Privatbesitz übergehen. Weil man gemerkt hat, das ist viel, viel äh, angenehmer für die Leute, weil sie sagen, ah, das ist mein Windrad und ich bekomme Energie dadurch. Das fand ich super.
1: Ja, das müsste dann auch so sein, dass diese Energie, die dadurch gewonnen wird, halt auch vernünftig genau. vergütet wird. Ne? Dass man nicht das, was man wieder zurückspeist ins System, so lächerlich wenig bezahlt wird, dass es eigentlich überhaupt nicht auszahlt.
0: Aber ja, natürlich, hast du recht. Das gehört dazu. Und das ganze Thema ist aber wahrscheinlich sowieso nur notwendig, bis die ersten Kernfusionsreaktoren funktionieren. Prognosen, aber sind wir wieder bei Prognosen, wissen wir nicht, ob das stimmt, sind, dass es zumindest so 2030 die ersten echten Versuche geben wird. Also Versuche gibt es jetzt schon, aber die sind eher... Lachhaft. Also da haben sie für, für drei Sekunden, glaube ich, mehr Energie erzeugt, als sie verbraucht haben. So ist, glaube ich, derzeit der Status. Aber Energie für die Welt, und das wäre halt dann auch wichtig, wenn wir Kernfusionsreaktoren irgendwann bauen, dass das nicht nur für uns ist, sondern halt auch für die Welt und für andere Kontinente, die das nicht haben und das am besten gratis. Ja, dann, glaube ich, schaut die Welt besser aus für jeden von uns, für die Menschheit. Und dann ist vielleicht auch mehr dieser Menschheitsgedanke da. Und dazu muss man halt Dinge auch gratis machen und gratis hergeben, finde ich.
1: Dass ich, ich nicke ganz schweigsam, weil ich da schwer dafür bin. Ja, weil es da halt auch ein Menschenrecht ist irgendwie einfach, dass wir in dem System, in dem wir sind, existieren dürfen, so dass es uns gut ja. geht. Es kann nicht sein, dass man unser System zur Verfügung stellt und sagt, ja, theoretisch kannst du den Teil haben, aber rein praktisch kannst du ein bisschen scheißen, gell? <lacht> ja. Siehst du?
0: Dreisprachig. Ja, und anhand eines Beispiels habe ich auch herausgesucht noch, weil ich, glaube ich, einmal in einem Podcast darüber gesprochen habe, über das Hochgeschwindigkeitszugnetz in Europa. Das finanziert wird eigentlich von der EU mit Milliardenbeträgen. Ich glaube, 21 Milliarden habe ich irgendwo gelesen. Und das wurde 2000, äh, im Jahre 2000 schon beschlossen und sollte 2017 scheinbar mehr oder weniger umgesetzt worden sein. Das hat nicht ganz funktioniert. Ja.
1: Geht's hier aus!
0: Landesgrenzen ist halt meistens das Problem, dass Länder verschiedene Normen haben, verschiedene Gesetze haben, was diese Dinge betreffen betre und dann...
1: Ja, oder auch verschiedene Parteien, die heute halt dann genau. einfach Sachen blockieren. Ne? Also
0: es müsste eine europäische Zusammenarbeit geben, wo wir ja jetzt ein bisschen haken leider derzeit.
1: Das ist doch sehr schön, dass du da so interessiert bist und so gebildet <lacht> und ich so viel von dir da mitnehmen kann. Das ist sehr schön. Ich bin ja neugierig und ich höre ganz, ganz neugierig zu.
0: Vielleicht liegt es daran, dass ich immer schon von meiner Kindheit an ein Trekkie war. Also ein Star Trek Fan. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich so eine positive Weltsicht bekommen habe, weil Star Trek eines der wenigen Zukunftsmodelle ist, die positiv sind. Die ein, eine positive Menschheitszukunft äh, vorhersehen. Also der Gene Roddenberry eigentlich hauptsächlich. Der Erschaffer von Star Trek.
1: Aber die sind durch die ganze Zeit Jim Beam im Krieg und werden angegriffen und Achtung ja. Raumschiff und alle wackeln hu, hu, hu,
0: und dann wackeln so. Und Sonst würde sich ja das keiner anschauen, wenn ich da ein bisschen <lacht> geballert wird. Aber, aber so als Menschheit, die Menschheit an sich hat sich sehr weiterentwickelt und hat sehr also hat Geld abgeschafft. Und es gibt keinen Rassismus und all diese Dinge. Das wurde von Star Trek erschaffen, mehr oder weniger. Und das war schon sehr innovativ zu der Zeit, also in den 60ern. Und eben auch der erste Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann im Fernsehen und solche Dinge. Und wir haben sehr viele tolle Dinge dadurch entwickelt, auch in der Menschheit, die ohne Star Trek gar nicht zustande gekommen wären, wie zum Beispiel Mobiltelefone und Tablets oder Replikatoren, 3D-Druck, wie wir in einer kommenden Folge von uns hören werden, dass das tatsächlich schon passiert, 3D-Druck von Lebensmitteln. Spannend. Spannend, Bist du schon
1: in der Zukunft unterwegs, gefällt mir.
0: Oder Holotex wird auch schon gebastelt und alles mögliche, was dem Star Trek vorkommt. Oder PCs. Keiner, wir könnten nicht diesen Podcast aufnehmen, wenn wir Star Trek nicht gehabt hätten, wahrscheinlich.
1: Würden wir uns öfter sehen, rein
0: physisch. Schrecklich, Vorstellung, schrecklich,
1: schrecklich. Als würde uns keiner zuhören. Wir würden nur miteinander ja. reden, gerade ja. auf der Vorstellung. Ja. Ja. Genau. Haben <lacht> wir eh jahrelang gemacht.
0: Und es hat sich zum Glück auch eine riesige Fanbase entwickelt, auf der ganzen Welt.
1: Ja, Für Neugier und Chaos, meinst du, das stimmt, ja. Ja,
0: für Neugier und Chaos. Aber auch für Star Trek. Ein bisschen weniger Aber als auch bei uns, fürs, die, ja.
1: Ja, die, die haben auch ein bisschen davon mitnaschen dürfen, von dem Erfolg, ja.
0: Und die Milliarde ja, wir haben wir auch noch nicht eingespielt bei Neugier und Chaos. Das ist immer auch noch knapp entfernt. Kommt schon noch Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Nur ja. nicht hudeln. Ja, dann würde ich noch ganz am Schluss, damit wir ein anderes Thema haben, eine Kategorie einbauen, nämlich Oh, das ist das beste Rezept der Woche. Meine lieben Häklerinnen
1: und Häkler, heute werdet ihr dieses Rezept womöglich auch verstehen, da es nicht ich vortragen werde, sondern der Roman und da freue ich mich ganz besonders und ich nehme mir jetzt einen Stift und werde mitnotieren.
0: Okay. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt es aber auch in den Show Notes lesen, wie der die das letzte Mal gesagt hat. Ja. Es handelt sich nämlich um, wir sind zwar kein veganer Podcast, aber um vegane Krautfleckerlungen. <lacht> Es, äh, ich benutze am liebsten habe ich herausgefunden Burgunderkraut also es ist Weißkraut, man kann auch Weißkraut verwenden, aber ich finde Burgunderkraut macht es noch viel besser, dann natürlich Flecker, wie, wie jeder will, können auch mit Ei sein wenn jemand will wieder? <lacht> ähm, dann Salz Pfeffer, ganz normal, zum Abschmecken Kreuzkümmel nehme ich gern man kann aber auch normalen Kümmel verwenden wenn man jetzt total pervers ist ähm, dann mit Knoblauch dann mit veganem Speck natürlich äh, Zwiebeln und ähm, ja das war es eigentlich ganz einfach und das Ganze wird dann zubereitet Fleckerl extra kochen und dann das Ganze anschmalzen mit Deckel den Rest und dann mischen und dann servieren, ganz einfach
1: Und wie nennst du dieses Rezept?
0: Gratfleckel. Klassisch, österreichisch, gut. Und männlich, sehr männliche Krautfleckerl.
2: Mmh,
1: Krautfleckerl, neue Männlichkeit.
0: Oh. Ich glaube, wir biegen jetzt lieber in den Schlussteil, bevor wir uns hier völlig verlaufen.
1: Und ich merke auch schon, ich krieg schon Hunger, ich muss schon Keks essen. Das liegt
0: nur an meinem Rezept, Didi.
1: Roman, es war mir wieder mal eine riesige Freude mit dir. Ebenso, ebenso. Es ist so schön, jedes Mal sich mit dir auszutauschen und es ist auch schön, wieder mal zu zweit mit dir zu plaudern.
0: Aber wir möchten auch nochmal einen kurzen Spoiler machen für unsere nächsten Sendungen. Also wir haben wieder weitere Gäste. Wir haben heute schon ein bisschen gespoilert im Star Trek Teil Juhu. über vielleicht 3D gedruckte wunderbare Lebensmittel. Ui, das wird sehr spannend. Das wird sicher spannend, ja. Und dann reden wir auch noch über die Bodies, meinen Body und deinen Body und vielleicht von einem Body unseres Gastes. Das wird auch sehr spannend. Und ähm, was haben wir noch?
1: Wir werden auch noch eine Folge über, das, über die Pflege machen.
0: Genau, aus erster Hand. Also seid gespannt, was da alles folgt in den nächsten Wochen. Und wir freuen uns, ja. wenn ihr uns wieder zuhört und sind sehr dankbar, dass ihr fleißig erwachsen tut, wie man so schön sagt in Österreich. Wolltest also, du uns
1: nicht noch was mitteilen, was du herausgefunden hast, was dir ChatGPT gesagt hat?
0: Das stimmt, ja. Ich habe nämlich ChatGPT gefragt, passend zu unserer Sendung, wie die Menschheit ihren Untergang verhindern kann. Ich habe einfach mal geschaut, was sie äh, da so ausspuckt und ich fand das schön. Es hat nämlich zum ersten Mal Bekämpfung des Klimawandels ausgespuckt. Ist solide, gefällt mir viele <lacht> leugnen ihn, zwar den menschengemachten Klimawandel, aber darauf scheißen wir jetzt mal. Also nicht ich, es ne, soll nicht so rüberkommen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass der Mensch ein Trottel ist und den Klimawandel ziemlich mies beeinflusst. Dann, das fand ich, das wirst du lieben, Didi, Bewahrung der biologischen Vielfalt.
1: Mhm, ja, das mag ich natürlich sehr, weil weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist einer meiner großen Dinge, wo mir das Herz immer blutet, wenn ich in meine alte Heimat komme und ins Weinviertel rausfahre und links und rechts von den Straßen einfach nur diese Monokulturen sehe. Da blüht mir das Herz. Da, da, boah, das ist ganz schlimm für mich. Und ich verstehe es natürlich aus landwirtschaftlicher Sicht, die Notwendigkeit bis zu einem gewissen Grad, aber... Das, das ist schon... Na, da machen wir einen eigenen
0: Podcast also, drüber, Didi.
1: Na, sehr gerne.
0: Ich schicke da Dokus darüber, wie cool es ist, nicht Monokulturen zu machen, weil das viel effektiver und effizienter ist und viel mehr auspuckt, als wenn du Monokulturen machst.
1: Und wenn ihr auch was darüber wisst, schreibt es uns. Okay. Und wenn ihr der Meinung seid, Monokulturen ist der geilste Scheiß auf der Welt, den wir unbedingt schreibt brauchen. Uns nicht. Schreibt es also uns auch. Okay, ja. Schreibt es uns nicht. Oh ja, ja dann schreibt es uns auch und wir werden dieses Thema abhandeln. Ja? Frei mich.
0: So, wir haben noch einen Punkt. Bekämpfung von Armut und Ungleichheit. Hat er auch mir ausgespuckt. Hm. Förderung von Bildung und Wissenschaft. Auch ein wichtiger Punkt. Und internationale Zusammenarbeit und Diplomatie. Das ist so gescheitert, ChatGPT. Ja, ich würde sagen, warum gibt es das, das
1: noch nicht als politische Partei?
0: Das ist eine Idee.
1: ChatGPT for
0: President. Wir drei, weißt du, du, ich und ChatGPT. Wir machen eine Partei, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir es herausgefunden <lacht> am Schluss. Wir,
1: wir haben eine Redenschreibnerin, die Frau ChatGPT. Sprechen kannst du das auch schon selber? Für ne? was braucht ihr uns das eigentlich, ist die Frage. Naja, zum, zum äh, stärker hinterziehen und zum korrupt sein. Ne? Genau. Das gehört zu jeder guten Partei, finde das ich auch. Das finde ich fast ein also, <lacht> das schöne
0: Schlusswort. Für das brauchen wir eigentlich noch die Menschheit. Also die Menschheit. <lacht> 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 und Humor. Und Humor. Ja. Humor,
1: Humor kann ChatGPT definitiv noch nicht. Ich habe es getestet und da ist ChatGPT hat es noch großen, großen Aufholbedarf. Bei deinem Humor zumindest ja. Du aber ja nicht, Humor und Humorverständnis sind wieder zwei verschiedene Sachen. Ja, das ist auch zu hinterfragen, warum du meinen Humor nicht verstehst.
0: Ich freue mich. Dich nächste Woche ich wieder. Ich freue mich auch.
1: und wie würde auch sagen, es gehört mehr gelocht. Nicht
0: nur mehr geschmust, es gehört ja. mehr gelocht. Und seid innovativ darin. Ja. In, Im Schmusen. Bitte seid sehr innovativ und ich möchte auch bitte dazu mehres bekommen, wie innovativ ihr geschmust habt. Klingt komisch. Ist aber so.
1: Nur dann, bevor es noch äh. weirder wird. Wünsche ich dir mit diesen hoffnungsfrohen Aussichten und deinen schönen Visionen, was das Schmusen betrifft, alles Liebe. Und ich freue mich, genau. wenn wir uns wieder hören. Schöne Träume. Bussi, Papa. <lacht>